0: سلام من کیانا شکفته هستم و شما به اپیزود پنجم پادکست مارتنزید گوش میدید پادکست مارتن هر ماه یکی از مواد دندون پزشکی رو انتخاب کنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحن بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات دارین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین این اپیزود در دی ماه 98 منتشر میشه و موضوعش در مورد سایلن و کاربورد های کلینیکی اون هستش رو بخاین اپیزود بلیچینگ که منتشر شد خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتم بازخورده خوبی گرفتم ممنون از همه دوستان و همکارانی که برای بهتر شدنش نظر دادم یکی از پیشنهاد این بود که اسم گذاری پارت پارت توی اپلیکیشن های پادگیر مشکل ایجاد میکنه و پیدا کردن اپیزود ها سخ میشه برای همین این اپیزود رو اسمش شد اپیزود پنجم البته تو اپای پادگیر این اسما الان اصلاح شده. نکته بعدی هم که از اونجایی که من این کارو تنها انجام میدم سرعت آماده شدن فایده ها به میزان کاری که الان دستم هست بستگی داره بنابراین ممکنه یکم یک دیر و زود بشه قول میدم تا همون بکنم تا کم کم نظبه بهتری بگیره اما به هر حال به نظرم راهروان روان است که آهسته پیوسته روست تو اپیزود قبلی پرسیده بودم که به هم موضوع پیشنهاد بدین. دوستان لطف کردن یه تعدادی موضوع برام فرستادن. بیشترین موضوعی که میشد گفت بهش پرداخته شده بود راجع به اتیژن بود. اتیژن نه فقط به معنی باندینگ و اته زیبا بلکه در رابطه با چسبوندن مثلا های سرامیکی، سمانای رزینی، ریپر پی اف ام شکسته، چسبوندن فایبرپوست، تعمیر کامپوزیت‌ها در رابطه با هزیبوا یونیورسال اینا بیشترین موضوعاتی بود که برام اومده بود بر همون من احساس کردم که میشه اینا رو زیر مجموعه اتیجن طبقه بندی کرد وقتی از اتیجن یا چسبندگی به این دوماده مختلف صحبت میکنیم میتونه موضوعات زیرو در بر داشته باشه مثلا اتیجن به نسج دندان اون چیزی که ما دوست داریم بانده به مینا یا آج داشته باشیم یا تیژن به کامپوزیت. مثلا وقتی که میخوام یه کامپوزیت شکسته قدیمی رو ریپیر کنیم اتیجن به سرامیکا وقتی که میخواییم یک لمینه سرامیکی رو بچسبونیم وقتی که یک اینله یا اونله سرامیکی داریم و میخوایم اونا رو سمان کنیم یا وقتی که یک سرامیک شکسته داریم و میخوایم اونو ریپر کنیم یا میتونه اتیجن به آلیاش ها رو بر داشته باشه مثلا موقع تعمیر پی اف ام شکسته و یا حتی اتیجن میتونه به پولیمر ها مثلا موقع ریپیر دنچر شکسته و یا چسبوندن دندان آکریلی جدا شده از بیس دنچر اتفاق بیفته تو این بحث احتمالا اپیزود متعددی داشته باشیم اول یه سری پیش نیاز میگم از پرایمر ها و انواعشون بعد راجع به کاندیشنر ها صحبت میکنم. راجع به ها، راجب سمانهای رزینی و بعد یکی یکی راجب باند به بس سبستراهای مختلف احتمالا صحبت میکنیم اگه موافقین بریم سراغ موضوع این اپیزود. خود اندام وقتی صحبت از پرایمر میشه منظورمون مولکولهای دوکاره یا بای فانکشنالی هستند که دو تا سر مختلف برای اتصال به سبستراهای مختلف دارن این ها مثل یک واسه عمل میکنن و دو تا جزء مختلف رو به هم متصل نگه میدارن و معمولا همراه با یه حلال مثل الکل یا استون ارزه میشن از لحاظ علمی میگن لفظ پرایمر لفظ صحیحی نیست برای این درستشون اینه که به جای پرایمر از کلمه کپلینگ ایجنت استفاده بکنیم اما خب چون تو دندون پزشکی به پرایمر معروفند ما هم همون پرایمر به کار میبریم بسته به گروه فعالی که توی این مواد استفاده میشه و کاربورت های اونها ما پرایمر های مختلفی رو تو دندان پزشکی داریم اولینجایی که ممکنه اسم پرایمر به گوشتون خورده باشه توی باندینگ ها هستش مثلا باطل دوم نسل چهارم یا باطل اول نسل اوم رو بهش میگن پرایمر که تو بحثات زیبا کامل راجع بهش صحبت میکنم. دوو این پرایمری که تو دندان پزشکی زیاد بهش پرداخته میشه، الوی پرایمر یا متال پرایمر ها هستن که یه سری مولکول فعال دارن که یک سرشون به آلییاژ و سر دیگهشون به رزینا متصل میشن. پرایمر دیگه که تو دندان پزشکی زیاد ازش استفاده میشه، سايلنت کاپلینگ ایجنت یا سایلند پرایمر ها هستن که یه سرشون به طور اختصاصی به گروه های سیلیکایی و سر دیگرشون به گروه های متاکفیلاتیی که تو کامپوزیت ها هستن متصل میشه که مفصل میخواییم توی این اپیزود راجبشون صحبت کنیم یه سر پرایمر دیگه ای داریم بهشون میگن سرامیک پرایمر و یا یه زیر مجموعه ی از سرامیک پرایمر ها به نام زیرکونیا پرایمر ها من سایلن کاپلینگ ایجنت ها رو از سرامیک پرایمر جدا کردم به خاطر اینکه سرامیک پرایمرها میتونن سايلنت کاپلینگ ایجنت داشته باشن و یا میتونن نداشته باشن ولی سايلنت کاپلینگ ایجنت ها یه جورای همشون سرامیک پرایمر به حساب میان سرامیک پرایمرها به طور تر زیرکونیا پرایمر ها زیرکونیا پرایمرها معمولاً مولکولای بای فانکشنالی دارن مثلا مثل تندپی که یه سرشون میتونه به سرامیکا به خصوص ها و حتی نشه دندون متصل بشه و سر دیگش دوباره مجددا میتونه به رزین متصل بشه بنابراین فرق سرامیک پرایمر و زیرکونیا پرایمر اینه که تو سرامیک پرایمر ها معمولا علاوه بر این مولکولا سایلن هم اضافه شده اما تو زیرکونیا پرایمر ها نه یه سری پرایمرای دیگه هم تو دندون پزشکی استفاده میشن اسمشون هست یونیورسال پرایمر ها که انگار هرچی که قبلی قبلی‌ها داشتن اینا همه رو با هم دیگه دارن به عبارتی خوبان همه دارند اینا یک جا دارند این نمیخوام همه این پرایمرا تو این اپیزود راج شون صحبت بکنم فقط اینا رو گفتم که تو ذهنتون یه طبقه بندی شکل بگیره یکی یکی میخوایم راجع به این پرایمرها با هم صحبت بکنیم پس فهمیدیم که پرایمرها یه سری مولکول های فعالیان که دو تا سر دارن میتونن به عنوان واسطه عمل بکنن بسته به اینکه اون دو تا سرشون چی باشه و به چی متصل بشن و چی داشته باشن و کجا کاربورد داشته باشن پرایمری که ما میشناختیم پرایمری بودن که تو اتیزی با داشتن سایلن کاپلینگ ایجنسی تا بودن الوی پرایمر ها بودن سرامیک پرایمر ها و به طور اختصاصی زیرکونیا پرایمر ها بودن و یونیورسال پرایمر که تو این اپیزود فعلا قراره فقط راجبه سايلنت کاپلینگ ایجنت ها صحبت بکنیم پرایمرهای های سایلنی یا همون سایلن کپلینگ ایجنت که از این به بعد دیگه خلاصه بهش میگم سایلن گفتیم این ملکول ها دو تا سر فعال دارن یه سر این ملکول ها گروه که بعد فعال شدن میتونن به یه سری سطوح مثل و به طور اختصاصی تر به گروه های سیلیکا یا همون او2ی باند بشن این گروه های سیلیکایی تو دندون پزشکی توی مثلا فیلرای کامپوزیتی وجود دارن تو بعضی سرامیکای دندانی وجود دارن تو فیلرای فایبرپوستا میتونن باشن گفتم این مولکول‌ها سرشون بعد فعال شدن میتونه اثر داشته باشه گفتم بعد فعال شدن یعنی این ترکیبات برای اینکه بتونن وظیفهشون رو انجام بدن باید اول فعال بشن از اونجا که واکنش فعال شدنشون از نوع هیدرولیزه میگن که یک سر سایلن باید اول هیدرولیز بشه. این فعال شدن یا همون هیدرولیز معمولا توسط یه سری اسید صورت میگیره که جلوتر راجبش صحبت می‌کنیم. فعلا این سر رو داشته باشین. سر بعدی سایلن یه سری گروه های متاکریلات است. که توی قسمت ماتریکس رزینی خیلی از کامپوزیت ها، عطه سمان های رزینی و این چیزا وجود داره و میتونه به اونا متصل بشه مختلفی به عنوان سایلن تو دندان پزشکی استفاده میشن اصلا من اینجا نمیخوام حتی اسمشون رو بیارم فقط میخوایم بفهمیمش تا ببینیم چرا اصلا ازش استفاده میشه و چه کاربورت هایی میتونه داشته باشه حالا که فهمیدیم ملکول سایلن چیه و چه سرایی داره به چی میتونه متصل بشه ببینیم اصلا چرا اینقدر به سایلن توجه شده چون واقعیتش اینه مطالعات نشون دادن که اتصال سایلن به سطوحی که مخصوصا سیلیکا دارند یک اتصال محکم شیمیایی و اتصالی کلن پایدار و نسبتا با دبامه اتصالات ما همونطور که میدونید میتونن مکانیکی باشن یا شیمیایی باشن و خود اتصالات شیمیایی میتونن اتصالات شیمیایی ضعیف یا قوی باشن که ما با سایلن یک اتصال شیمیایی قوی رو به سطوح سیلیکایی داریم به علاوه بازی مقالات هم میگن باند سایلند به صد تا حدودی میتونه جلوی نفوذ آب رو بگیره و دورابیلیتی بهتری رو در طولانی مدت به ما بده. از سایلند و چرایی استفادهش که بگذریم بریم سراغ این که اصلا خبالا این سایلند چه کاربورت هایی توی کلینیک میتونه براما داشته باشه. اولین کاربرد سایلند که کلینیکی نیست اما فهمش اهمیت داره، اینه که همونجوری که میدونین کامپوزیت های دندانی اجزای مختلفی دارن یه جزء ماتریکس رزینی دارن که یه ماده هیدروفوب یا آب ندوست و عالیه که برای بهتر شدن خواصش فیلرای مختلف که امدتا هم سیلیکایی هستن و نسبتا هیدروفیل یا آب دوست و معدنیان بهشون اضافه شده اتصال این دوتا جزء نسبتا متفاوت موقع ساخت کامپوزیت با سایل انجام حالا فرض کنین ما یه ترمیم کامپوزیتی برای بیمار قبلا انجام شده که بعد یه مدتی شکسته کامپوزیت قدیمی دیگه اون لایه مهار اکسیجن رو نداره که کامپوزیت جدیدمون بتونه بهش بچسبه پس تو این مواقع ما ستا راه حل داریم یه رایل اینه که اون کامپوزیت شکسته رو اگر شکستگیش خیلی کمه همونطوری رهاش کنیم میتونیم تمام کامپوزیت قبلی رو خارج کنیم و دوباره ترمیم کنیم یا میتونیم کامپوزیت قبلی رو از جایی که شکسته البته به شرطها و شروطه ها کنیم که هر کدوم از اینایی که گفتم کیس خاص خودشونو دارن فعلا اینجا نمیخوایم راجع به صحبت بکنیم پروسش رو هم تو اپیزود مخصوص خودش با هم صحبت میکنیم فقط میخوایم ببینیم که یکی از هایی که برای مولکول سایلن وجود داره وقتی که ما یک کامپوزیت شکسته رو میخوایم تعمیر بکنیم سوم این کاربورد سایلن موقع سیمنتیشن رِستوریشن غیر مستقیم با سیمانای رزینیه حالا این رِستوریشن رو می‌تونه لامینت اساروم می باشه میتونه اینله و اونله ای سرامیکی یا اینله اونله ای کامپوزیتی و یا حتی وای ساخته شده با کامپوزیتای های باشه. فقط باید دقت داشته باشیم که از اونجایی که گفتم سایلم به گروه های سیلیکایی باند میشه سرامیکی که ما میخوایم استفاده بکنیم باید دارای گروه های سیلیکایی باشه. مفصل راجع به سرامیکا حرف داریم بزنیم ولی فعلا اینجا داشته باشیم که مثلا سرامیکای های یا همون سرامیکای معمولی مثل سرامیکایی که روی پی اف ام قرار دارن گلس سرامیکا مثل رستوریشن های سرامیکی لوساید ری یا لیتیوم دی سیلیکاتی آی پی از این انگار یک و برای سیمنتیشن نیازه به سایلن دارن اما برای سرامیکایی مثل زیرکونیا به خاطر نبودن جزء سیلیکایی تو ساختارشون سایلن زیاد کمک خاصی به ما نمیکنه. مگه اینکه سطح زیرکونیا سیلیکا کوت شده باشه که حالا اینجا جای بحث کردن راجبش فعلا؟ نیست. یک کاربرد دیگه سایلن میتونه موقع چسبوندن فایبر های گلسی یا همون گلس فارسی پستا باشه. زمانی که میخواییم این پستا رو با سمان رزینی داخل کانال بچسبونیم. برای گیر بهتر روی فایبرپستی که داخلش فیلرای سیلیکایی داره از سایلن استفاده می کنیم. کاربورده دیگه یعنی برای سایلن گفته شده مثلا اتصال کامپوزیتا به آلیاجا به شرط این که سطح آلیاژ سیلیکا کرد شده باشه یا حتی توی ارتو برای چسبوندن براکتا به روکشا یا ونیرا از سایلن استفاده میکنن. یه جورایی خلاصه اینه وقتی کامپوزیت کامپوزیتو به کامپوزیت بچسبونیم یا کامپوزیتو به سرامیکای سیلیکادار بچسبونیم یا موقعی که میخواییم از سمانای رزینی استفاده بکنیم اگه که سوبسترامون جز سیلیکایی داخلش داشته باشه یا خودمون سیلیکادارش کرده باشیم باید از سایلن استفاده بکنیم اینجا من قرار نیستش که فعلا راجب تک تک این مراحل توضیح بدم به نظرم اول باید سایلنا رو توضیح بدم پرایمره دیگه رو کامل توضیح بدم و بعد برگردیم یکی یکی روش های کلینیکی اینا رو با همدیگه بررسی کنیم راجب به های سایلنس صحبت کردیم ببینیم سایلن به چه شکلی تو بازار عرضه میشه. ها در حقیقت یا به صورت تنها به عنوان پرایمرای سایلن یا سایلن کاپلینگ ایجن تا عرضه میشن یا میتونن توی محصولات دیگه وجود داشته باشن. مثلا توی پرایمرای دیگه مثل یونیورسال پرایمرها که گفتیم همه نونومر داخلشون دارن یا سرامیک پرایمرها که گفتیم میتونن سایلن رو همراه با مونومرهای دیگه مثل تن ام داشته باشند یا حتی ات یونیورسال که داخلشون بعضیشون سایلن به کار رفته و حتی ما افارسی پوست داریم که خود افارسی پستمون سایلن کود شده برابر این سایلن میتونه به های مختلفی وجود داشته باشه و کاربورد داشته باشه. یه نکته رو اینجا بگم. اگه که سایلن به صورت مخلوط با اته استفاده میشه، باعث سایلنمون به اندازه کافی آزاد باشه تا بتونه بره روی سطح و واکنش بده. در حالی که توی پرایمری سایلنی که فقط سایلن و حلال وجود داره، سایلنمون این آزادی رو تقریباً داره که راحت روی سطح پخش بشه و هرکوری که دلش میخواد انجام مونتوها اینو باید بگم که برای همه کاربوردها نمیشه از این محصولات استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا از عضه زیواي یونیورسالی که سایلن دارند شاید بشه برای تعمیر کامپوزیت ها استفاده کرد. اما موقع چسبندن یه پست FRC با سمان رزینی دوال کیور ما ممکنه که نتونیم از هر عضه زیواي یونیورسالی که سایلن داره استفاده بکنیم. بهلو به بعضی مقالات معتقدن که کاربورد سایلن به تنهایی، اثر بخشتر از ترکیبش با بقیه مونومرها منومرها یا رزینها بوده. حالا اگر از سایلن میخوایم تنها استفاده بکنیم یعنی با موانه سایلن یا سایلن کاپلینگ ایجن سایلن خودشون به دوتا صورت تو و یا وان باتل میشن تو باتل رو بهشون میگن غیر هیدرولیزه و وان رو بهشون میگن پری هیدرولایزد یا از پیش هیدرولیزه شده همونطور که از اسمشون مشخصه در نوع تو باتل یادتونه گفتم سایلن باید فعال بشه بهش میگفتیم واکنش هیدرولیز شدن که توسط یک اسیدی ات میافتاد توی این سایلنا توی یه بوتری. سایلن دست نخورده توی حلال داریم و تو بوتری دیگه اسیدی داریم که باعث هیدرولیز شدن سایلن میشه بلافاصله با مخلوط کردن این دو بوتری سایلن شروع به هیدرولیز و فعال شدن میکنه مزیت این توباتلا اینه که ما هر دفعه در همون لحظه سایلن تازه داریم و احتمال اینکه اون گروهای فعال سایلنیمون خود شون با هم دیگه واکنش بدن خیلی کم شده و بنابراین شلف لایف محصولمون بالا میره اما ای بشینه که این هیدرولیز شدنه یک کمی زمان بره و باید زودتر از اون موقعی که می از سایلن استفاده بکنیم این دو تا جز رو با هم دیگه مخلوط بکنیم این زمانی که طول میکشه تا هیدرولیز سایلن انجام بشه برای محصولات مختلف متفاوته و بسته به نوع سایلنی که استفاده کردن اسیدی که استفاده میکنن غلزت اسید میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت متفاوت باشه که بابتی به بروشور کارخونه باید تنظیم بشه و البته به نظرم باید یه خورده هم جوانه به احتیاط و رایت بکنیم و یه کمی هم بیشتر از ادعای کارخونه صفت کنیم چون اگه سایلنمون خوب فعال نشده باشه نه تنها کاری برامون انجام نمیده بلکه حتی ممکنه که برعکس باندمون رو هم خراب بکنه و خب سایلنه های توباتل یه ایراده دیگه ای که دارن اینه که توی این مدت زمانی که بعد زودتر آمادشون بکنیم تا هیدرولیز بشن ممکنه حلالشون بپره و نتونن به خوبی روی سد جریان پیدا بکنن اما سایلنای وان باتل توی همون یه باتری یا حالا سرنگشون سایلنی دارن که از قبل هیدرولیز شده و از قبل فعال شده خوبی که دارن اینه که به زمان دیگه احتیاج نداریم و هر زمانی خواستیم میتونیم ازشون استفاده کنیم. اما بدیش اینه چون سایلنای و احتمال اینکه سایلنا داخل خود بطری با هم واکنش بدن و تعداد گروه فعالمون به مرور کم بشه وجود داره اگه این اتفاق خیلی ادامه پیدا بکنه میتونه همراه با کدر شدن محلولمون باشه که نشون میده دیگه محلولمون قابل استفاده نیست. البته محصولات امروز ظاهرا پیشرفت کردن و کارخونه‌هاشون ادعا میکنن که دیگه محصولات ما استیبلایز شدن. من خیلی گشتم که یک مطالعه معتبر پیدا کنم که اومده باشه سایلنای وان باتل و دو باتل رو عملکردشون رو با هم مقایسه کرده باشه. و بیاد بگه که کدوم که از اینا استفاده کردنش بهتره ولی متاسفانه چیزی نبود که خیلی بشه بهش استناد کرد و اکثرا مزایا و معایب به هر دوتا رو گفته بودن ای که اینجا اهمیت داره به نظرم اینه که اگه شرایط نگهداری کارخونه کاملا رعایت بشه احتمالا مشکل در رابطه با شلف لایف ماده نخواهیم داشت و هر دو نوع وان باطل و تو باطل میتونن اون کاری که ما میخوایم رو برامون انجام برامون بدن. تا اینجا راجع به سایلن اینکه اصلا چی هست، مکانیسم عملش چیه، چه کاربردهایی توی دندان پزشکی داره و به چه صورتی تو بازار عرضه میشه صحبت کردیم. تو اپیزود بعدی میخوام راجع به نکات کلینیکی این استفاده از سایلن و برندهای موجود تو بازار ایران صحبت کنم. پادکست مارتن مارتنزیت رو در حال حاضر می از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اوورکست، کست باکس پاکتکست و تمام اپلیکیشن های پادگیر دیگه گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه یعنی M A R T E N S I T E سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزودهای جدید مطلع ترون کنه مارتنزیت رو میتونید تو های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنین و اگر از محتوای پادکست راضی بودین ممنون میشم اون رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید شب و روزتون خوش، تنتون سلامت، لب‌تون خندون، دیبتون امن Thank <laughs> you.